0: Witajcie w podcast o budownictwie, w tym tygodniu zapraszam Was na wnioski z mojej obecności na TikToku. Zaczynamy. Witajcie, niestety znowu do Was nagrywam z samochodu, ponieważ wczorajszy dzień był za krótki i ten podcast powinien już w tej chwili jak go nagrywam znaleźć się w internecie. Niestety nie znalazł się. Mam nadzieję, że mi wybaczycie. Mam nadzieję, że tym razem audio nagra się porządnie, bo poprzedni jakimś czas temu też próbowałem coś nagrać z auta i wyszło tak beznadziejnie, że niestety... Tak jak zapowiadałem, w intro do tego odcinka. Dzisiaj porozmawiamy sobie o TikToku. Zrobiłem kiedyś podejście do tego. Poczytałem sobie o tym na przykład na Spiders Web, w związku z czym skasowałem to. Jakieś dwa tygodnie później podcast Mała Wielka Firma i gość z Xcom, którzy to właśnie rozmawiali o tym, jak działać sprawnie z marketingiem w internecie. No i przez większość rozmowy wszystko toczyło się wokół TikToka. W tym samym tygodniu jakoś wieczorkiem zobaczyłem na LinkedInie. Tak, ponieważ mam konto na wszystkich możliwych social mediach. Więc znalazłem na LinkedInie wpis Pawła Tkaczyka odnośnie TikToka, o tym, jak można fajnie robić coś na TikToku. No i że to jest świetne miejsce dla firm, ponieważ faktycznie jest tam sporo wygłupów, ale jest to też ogromne skupisko Twoich potencjalnych klientów. Oczywiście wydaje się to dość, dość dziwne, ale zaraz do tego przejdziemy. Otóż założyłem sobie to konto na TikToku tydzień temu. W rezultacie dzisiaj mam ponad 400 osób, które mnie obserwuje i do tego ponad 6000 polubień moich filmików. Bardziej nas interesuje, czy to ma jakiś sens w, w mojej pracy. Nie wiem, czy pamiętacie, jak powstawały wasze inne konta na social mediach, jaki był ich efekt. Ja pamiętam jak powstał mój Instagram, do odbiorów w listopadzie go założyłem i Facebooka też osobnego założyłem, no to na Facebooku mam trochę ponad 100 dzisiaj osób, a na Instagramie dzisiaj mam prawie 900. No ale do czego zmierzam? Ja na początku oczywiście bardzo mało obserwujących na tym TikToku i pojawiały się interesujące komentarze. Niestety wszystkie raczej były będą nie tyle hejterskie, co mm, punktowały zasadność mojej pracy. Czyli prawdopodobnie trafiałem do ludzi, którzy mają podobny zawód co ja i twierdzili, że to, co robię, no, trochę przesadzam, że sprawdzając mieszkanie tak dokładnie, tak precyzyjnie, wygłupiam się. No i docierałem oczywiście z każdym dniem do coraz większej liczby osób, przekonywałem się, że dużo osób tak uważa. Wcześniej również się z tym spotkałem. Fakt, że w Polsce 10 do maksymalnie 50% osób w danej lokalizacji, często nawet w danej inwestycji, dokonuje odbioru z osobą techniczną. A z wyspecjalizowaną firmą to już jest dużo mniejszy procent. Mówimy tutaj o, wtedy o osobach, które po prostu albo są związane z budownictwem, albo ktoś tam kiedyś pracował w budownictwie, albo ktoś tam wybudował sobie dom w teściu, szwagier i wiesz czym to się je. No i sprawdza coś takiego. Co oczywiście jest lepsze niż w ogóle nie sprawdzać, bo wiem też, jak ludzie kupują mieszkania i potem na przykład proszą o inspekcję, że oni po prostu weszli, rozejrzeli się, że, że wszystko jest i wyszli. Nie czytali, bo są różne takie no, w internecie fora, dyskusje, jak to powinno się sprawdzać. W ogóle się tym nie zainteresowali, więc nie uważam, żeby to było czepialstwo. To jest po prostu punkt widzenia jednej osoby, to jest drugi punkt widzenia mój. Ale no, muszę się do tego odnieść, nie, bo gdzieś tam pojawił się komentarz, powstaje luka informacyjna. Co my z tym zrobimy? Jak my powinniśmy to potraktować? Żeby to wyjaśnić muszę się odnieść do dwóch spotkań, do dwóch rozmów z klientami. Otóż pod koniec ubiegłego tygodnia w piątek zadzwonił do mnie człowiek z Poznania, który powiedział, że widział gdzieś tam mnie i to widział mnie właśnie, że było zabawniej na TikToku, więc ten TikTok dociera do ludzi i ta osoba wiedziała, że tak będziemy współpracować. No i zadzwonił i właśnie powiedział mi, że no ma problem, ponieważ już kupił, już jest umówiony na podpisanie tej umowy przedwstępnej, wstępnej, czy umowy deweloperskiej. No i tak od słowa do słowa wyjaśniłem, na co powinien zwrócić uwagę, jeżeli to Was interesuje, zapraszam do wcześniejszych filmików. Oczywiście tutaj jak rozmawiałem z klientem, który ma tam jakieś swoje przemyślenia, ciągnie mnie za język, to wychodzą coraz to nowe rzeczy, ale to ja musiałbym nagrywać każdą rozmowę z klientem, żeby potem to wszystko zebrać i Wam o tym opowiedzieć. Więc jeżeli macie pytania, jeżeli chcecie pogłębić temat dla siebie, doinformować, to zadzwońcie, spiszcie sobie pytania i mnie po prostu wypytajcie o wszystko. Ja Wam na wszystko odpowiem. No i ten człowiek pyta mnie się o to wszystko i na koniec mówi, no bo wie pan, jak ja tam byłem ja zadawałem im różne skomplikowane pytania, na które oczekiwałem prostej odpowiedzi i klient odebrał to w ten sposób, że śmiali się z niego, że tak się dopytuje, że tak się czepia, że jest upierdliwy klient. I to jest właśnie taki moment, kiedy powinna zapalić się czerwona lampka. Ponieważ są różni ludzie, są klienci, którzy w ogóle nie mają, nie rozumieją zagadnień budowlanych. Patrzą się na mnie, jakbym mówił po chińsku i po prostu proszą, żebym zrobił swoje i dał znać, czy, 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 czy mogą to odebrać. Bo oni i tak ani słowa nie rozumieją, co ja do nich mówię. Niektórzy jeszcze starają się to zrozumieć. Siedzimy sobie później godzinkę i dyskutujemy, jak to powinno wyglądać. I takiej samej opieki oczekują zapewne od dewelopera, że jeżeli mają pytania, no to mają prawo wymaglować człowieka. Po to powstała ustawa deweloperska, która gwarantuje nam wgląd i prześwietlenie dewelopera i wszystkie dokumenty, które umożliwią nam jego prześwietlenie, mają być dostępne na miejscu od ręki. Oczywiście, wiadomo, ustawa, ustawą, życie, życiem, no ale jeżeli chcesz gdzieś zajrzeć, to po prostu okej, okay, wie Pan, no mamy to w segregatorze gdzieś tam, żeby nie zginęło. Za tydzień jak Pan przyjdzie, to, to Panu to pokażemy. Specjalnie dla Pana przywiozę, nie ma problemu, rzadko kiedy ktoś o to pyta. Ok. chodzi po prostu o znak, że zależy mi na Tobie. Jeszcze na etapie zakupu zrobię wszystko, żebyś chciał kupić, a nie już na etapie zakupu zrobię wszystko, żeby Cię zniechęcić. No kurde. No dobra, a teraz kolejny punkt świadczący o tym, że moje czepianie się to nie są wymysły, to nie jest abstrakcja, tak się nie buduje, tak się nie da. Często po stronie dewelopera, nawet nie tyle dewelopera, tylko generalnego wykonawcy, bo często deweloperzy w ogóle nie mają wpływu na to, oni nie zatrudniają własnych inspektorów, często tego nie robią, powinni, wielu tak robi. Nie zatrudniają swoich inspektorów, którzy przychodzą i się czepiają, nie tworzą umów, w których są zapisane odchyłki, jakieś warunki odbiorów tych robót. Ma być po prostu zrobione, zapłacone i do przodu i nie ma weryfikowania poprawiania, ale to mówię, to zawsze zależy od tego, jak się umówimy, bo na przykład jak odbieram w domach jednorodzinnych, no to klient umawiał się z wykonawcą na twarz, robi pan tak, żeby było prosto, tak, rozumiem, murarz schrzanił i pan teraz nie będzie naciągał. Tak każdy może powiedzieć, zdaję sobie sprawę, bo na tej właśnie budowie, o której mówiłem, jak pokazywałem Murażowi, że jest na styk w odchyłkach, to no, wie pan, wymurowałem tak, żeby ten kasz miał co robić. A ten kasz potem mówi, że wie pan, no tu odchyłka tam a odchyłka, gdzieś mi się to sumuje, ja tego nie jestem w stanie naciągnąć. Dlatego budujemy bez odchyłek. Odchyłki to mogą być wypadek, może być wypadek przy pracy, a nie norma, bo mi się nie chce posortować materiału wziąć ten, który... A, I znowu gadam, 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 a ja na razie przegadałem jeden wątek, no, ale to wszystko, co mówię, jakby są moje nerwy w pracy. I to, co powiedziałem o tych krzywych kątach na przykład, to była moja wizyta w Mińsku Mazowieckim, w miejscu, gdzie poniżej 10% osób na inwestycji odbiera z kimś o doświadczeniu budowlanym. No to wyobraźcie sobie, jaki odsetek odbiera z fachowcem. No, na tej inwestycji na 60 mieszkań odebrało jeden profesjonalista. Mówię o sobie oczywiście. Nie mówię, że jestem jedyny, no, ale akurat w tym miejscu chyba byłem jedyny. Skończyło się tak, że e, upierdliwy klient, który powiedział, e, no tak, no, ten inżynier ma chyba rację, prawda? No, nie przedstawili Państwu argumentów, które obalałyby jego uwagi. Co więcej, gdzieś, gdzie uważałem, że mogą się Państwo zgadzać, na przykład, wie Pan, no te krzywe ściany uniemożliwią zabudowę stolarską. No Wie Pan, jeżeli, zabudowę stolarz, jeżeli stolarz nie potrafi wykonać prostej zabudowy stolarskiej, no to ma Pan kiepskich stolarzy, proszę zatrudnić mojego. Wychodzimy z tego mieszkania i pokazuję, że nie podoba mi się zabudować drzwi. Czasem to malują w inny kolor, czasem układają płytkami, czasem coś tam wykombinują. Tutaj zabudowa była z płyty. To był element stolarski wykonany przez stolarza na zamówienie. I pokazuje, że jeżeli dzwonek jest z lewej, to z prawej strony jest krzywo, a jeżeli dzwonek jest z prawej, to z lewej. I że po prostu jest krzywo i że można by było coś z tym zrobić. I oni mówią, że nie, że ja się czepiam, że stolarzowi tak wyszło. Ja tak się na nich patrzę. Czyli co? Wasz stolarz nie potrafi prosto i chyba jednak nie będziemy do niego dzwonić, jak będziemy chcieli, żeby coś było prosto. Bo tu akurat ściany są proste, a zabudowa wyszła krzywa. No i wtedy klient powiedział, no tu Pana ma. No cóż, smutna rzeczywistość, ale czasem się trafi taki deweloper czy wykonawca gaduła. Który to powie wszystko, byle tylko nawinąć makaron na uszy. Make my day. No i ci, yy, yy, ci inwestorzy stwierdzili, że no przecież halo, no, ten inżynierek to chyba ma troszeczkę racji w tym co gada. No i będziemy się go słuchać. No i dzwonią do mnie dwa czy trzy tygodnie po odbiorze i mówią, że mają problem, bo ten deweloper nic nie uznał. Powiedział, że on nic z tym nie zrobi zaproponował wypowiedzenie umowy. Taniej jest mu zapłacić odsetki za zerwanie umowy, niżeli e, naprawić e, to, co ja wskazałem do naprawy. Druga sprawa, że e, za wszelką cenę stara się uniknąć zapłaty odsetek. Dziękuję. Tak to może wyglądać. Więc e, bądźcie upierdliwi już na e, etapie mm, wyboru. Bo jak przyjdzie do odbioru, to Wasza upierdliwość skończy się tym, że zmarnowaliście czas. Niestety. Ale do rzeczy, do rzeczy, Wiktorze. Otóż ten odbiór, który dzisiaj miał miejsce, który jest istotny dla tego odcinka podcastu, jest istotny dla Was, dla zrozumienia tego całego zagadnienia, dotyczył prawie, że idealnie wykonanego mieszkania. To jest inwestycja, która znajduje się niedaleko mojego zamieszkania. Inwestycja, na której byłem dwu, dwukrotnie jako potencjalny kupujący. I słuchajcie, moi drodzy słuchacze, ja naprawdę nie mogłem znaleźć tam usterek. Mieszkanie 80-metrowe. Kawałek ogródka, podjazd, schody. No... W środku mieszkania jak mieszkanie. Znalazłem dwa kąty. Kąty na ścianach, takie kąty wypukłe. Czyli na przykład łazienka wchodzi nam w z salonu i na niej jest kąt. Szczerze, nikomu to nie będzie przeszło. Tam nigdy nie powstanie żadna zabudowa. W związku z czym, no kazać to naprawiać, będzie oznaczało, że gdzieś indziej nie będzie kąta. Nie wiem, dlaczego akurat tam im tak wyszło. Identyczna sytuacja w sypialni, ponieważ łazienka wlazła jeszcze w sypialnię. Tam również nie będzie problemu z tym kątem. Oczywiście ten kąt już był taki, że rany julek, ale i tak mniejsze niż dzień wcześniej na innej budowie, gdzie kąty na takich ścianach wychodziły mi 3 cm, a nie 6-8 mm. Pozostałe kąty nie w odchyłkach, nie 2 mm, nie 4, ok, dopuszczalne według normy. Tynki były super. Wszedłem na sufity, gdzie mówiłem, sufity zawsze są krzywe, tutaj oczywiście też były krzywe, ale nie to, że na granicy odchyłki, że 9 mm, a dopuszczalne 8, według normy, a według warunków 6. To było kurde te 6 i to w jednym miejscu, cała reszta była poniżej albo była super. Raz tak właśnie znalazłem, ucieszyłem się, jest, 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 wracam z tym klinem, żeby sprawdzić dokładnie ile tych milimetrów tam jest, naciągam, naciągam, szukam, przesuwam, jest, znalazłem, wkładam, nie dochodzi do sześciu. To, to się tyczyło tynków, tak? Wszystkie listwy przylegające były super, wewnętrzne, zewnętrzne, tynki zewnętrzne w jednym miejscu, gdzieś tam pęknięcie, odparzenie, no zdarza się, no to jest po prostu... Po to właśnie wykonujemy odbiory, że gdzieś tam coś się zdarzyło oni to naprawia będzie perfekt. No i co, sprawdziłem okna. Na jednym oknie w kuchni znalazłem drobny odprysk do uzupełnienia obróbki blacharskiej, bo tam był taki taras, który miał murki oporowe, i te murki oporowe były zwiększone obróbką blacharską, żeby nie ciekło. No i ta obróbka, no niestety, była podrapana. Szkoda idealnie, jeżeli chodzi o elewację, tylko to znalazłem na elewacji. Jedną rzecz ewidentnie schrzanili, ale i tak są, nawet z tą są, jeżeli chodzi o posadzki, są przeciętni. Posadzka spękana z odchyłkami, ale twarda. A bywało tak, że była idealnie prosta, ale się sypała w rękach. Że się wycierała pod butem. Rozpadała się. Przyznacie, że taka rozpadająca się posadzka to nie jest nic fajnego. A tutaj hmm, trzeba skleić żywicą pęknięcia. No, więc do tej posadzki miałem dużo uwag. Chodzi o to, że no są firmy, które potrafią to wykonywać solidnie. No mówię z tą posadzką z chrzenii, ale tynki były ekstra. I nie było dyskusji. Wie Pan, no bo kto to sprawdza? Jak jakby Pan tak sprawdzał na mojej budowie, gdzie ja jestem inspektorem, to, to ja bym Pana wyśmiał, wyrzuciłbym z budowy. Wie Pan, bo to strzałka ugięcia, to tak musi wyglądać. Nieprawda. Serio. To może wyglądać tak właśnie jak tutaj. Dziękuję za wysłuchanie, polecam się na przyszło i za tydzień znowu do Was wracam. Jeżeli zgadzacie się ze mną co do tego czepialstwa, zostawcie e, łapkę w górę. Jeżeli chcecie o ten temat porozmawiać, macie inne zdanie, albo chcecie coś dopowiedzieć w temacie, sekcja komentarzy jest dla Was. E, żeby Wam nie umknęło, gdzie ja jestem i kim ja jestem, to zasubskrybuj. No to kończę, wjeżdżam na most do zobaczenia na odbiorach cześć